0: 风林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个一万跟不上的世界。班加罗尔机场的一群乘客体验了什么叫做被飞机丢包的感受，因为他们眼睁睁地看着自己要坐的飞机没让他们上去就起飞了。这群乘客总共有五十五个人，他们并不是迟到，来不及登机。而是人都已经坐在登机的接驳车上面，手拿着登机证，结果他们要搭乘的那架前往德里的飞机就这样起飞了。那家印度主要飞国内航线的航空公司发言人表示，他们深刻对这件事情感到很抱歉，对不起，让这些乘客感到非常的不便。然后这班 G 八一一六航班没有确认清楚就直接起飞了。后来，那些乘客有给他们安排搭乘其他航班来飞往目的地德里。其中一位被飞机抛弃的乘客是去邦加罗尔旅游，正准备回家。他跟媒体说，他们是坐上了最后一班的接驳车。结果那辆接驳车就一直没有发车，通常开一下马上就已经会到的接驳车，竟然在车上让他们坐了半个小时，也没有任何人给他们指示，大家就开始觉得是不是哪里不太对劲。其中一个乘客还接到了来自朋友的电话，那位朋友是早就已经坐在飞机上，问他说为什么你还没有上飞机，明明是要一起坐飞机的。只因为没有搭同一班接驳车，就迎来了完全不同的命运。后来，他们当然是先问了接驳车的司机，但他们什么都不知道。没搭上飞机的一位乘客后来被安排去搭乘了四个小时后的另一班飞机，但是在等待过程中，他完全没有被给予任何的餐点兑换券啊，或是任何形式的补偿。航空公司说会惩处所有跟这次事件有关的员工，补偿给受害客的是任何国内航线的机票一张。但是有一些乘客表示再也不想搭乘这间航空公司的飞机了。脸部辨识现在越来越不受欢迎，主要还是因为隐私权还有准确度方面的疑虑。全世界有很多组织都在呼吁，必须要制定相关的规范来处理脸部辨识的科技。没想到，在去年年底，真的就发生了脸部辨识的事故。美国路易斯安那州和乔治亚州的警察用了脸部辨识的技术来追捕犯人，结果竟然把一个无辜的人当成是犯人，把他拘留了好几天，才发现抓错人了。失败的脸部辨识就这样导致了。一个人损失整整一周的自由，最后警察才坦诚是他们抓错了。警察目前没有提供他们用的脸部辨识系统是哪一个，或是办案过程中是如何使用脸部辨识才会造成错误的事情发生。路易斯安娜的警察用脸部辨识拿到了逮捕令，那起案子是一个商店里面的皮包被偷窃，逮捕令要抓的是一位。二十八岁的男子雷德，结果后来另一个地方的警察还用了这次脸部辨识的结果，佐证认为雷德也参与了另外一场偷窃行动，是偷窃了一个2800元美金的包包的三个小偷当中的其中一个。后来他们在乔治亚州发现嫌疑犯雷德行驶在高速公路上，当时雷德正准备去参加感恩节的家庭聚会。雷德说，他不止从来没有去过路易斯安那州，也从来没有偷过东西。但警察认为罪证确凿，于是就把雷德关进了当地警察局的拘留所。但是六天后就释放了他，因为他根本不是犯人。后来警察也承认，因为雷德真的长得跟犯人有点像。实际上，除了脸部辨识应该负责任之外，警察在见到雷德本人的时候，也应该要察觉到某些显著的特征差异，例如说雷德的脸上有痣，而且和真正的犯人有体型、体重上的差异。因为真正的犯人，他的手臂肥肉在偷东西的时候会晃动，但是雷德并没有那么胖。更应该确认雷德的真实身高。被冤枉的雷德非常的可怜，不只是没有办法去参加家庭感恩节的聚会，还很害怕因为不小心被冤枉拘留在警察局，会害他丢了工作。现在警察局方面也许都害怕受到抨击而不敢公开相关资讯。纽奥良的话呢，最近撤销了一个两年的脸部便是禁令，但是呢有新增的法规来管理。如何使用脸部辨识的科技？例如，只能够使用脸部辨识来当做线索。如果要用脸部辨识来申请，必须要用高层的许可。使用的脸部辨识系统也需要经过同侪互评，让其他脸部辨识的专家也检视看看他们使用的系统是否有足够的准确度。这就仅限于牛肉量而已。斯威士兰其余的地方呢，目前都是可以随意的使用，所以才会闹出这次的这种事件。瑞典的右派政府想要废除一个非常古老的规定，就是在餐厅、夜店还有其他场所都不需要拥有许可才能够在这些营业场所跳舞。这个提案的意思就是，未来经营营业场所跳舞不再需要申请许可证。只需要跟警察登记，甚至口头上都可以不用花半毛钱。现行法下，如果一间店要去申请这个许可的话，至少需要花费67块钱美金左右。假如你没有去申请，然后当警察到现场发现你们没有牌照的情况下，就让人在现场跳舞的话呢？有可能就会丧失卖酒，还有经营相关店铺的营业许可。法务部长也公开表示，国家去规范人可不可以跳舞这件事情是不合理的。透过取消跳舞许可，也可以减少国家的行政成本，还有帮助店铺减少营业的成本。瑞典的媒体也都一致赞同这个取消跳舞许可的政策，因为其实。大多数的人早就认为这种东西是过时的，而且过去认为的伦理道德也不应该用法律来管理。若是顺利通过议会的话呢，政府预计将会在七月一号让这个改变生效。其实，在二零一六年的时候，瑞典的议会就已经投票无意通过取消跳舞许可的要求。但是，直至今日，法律不仅还在，而且是真的有在执法取缔。过去二十年来，每一个党派，除了社会民主党以外，全部都是支持废除跳舞许可的。而这一次呢，终于要实现了。网络上号称免费的素材真的很危险，不管是图片或是音乐，很多网页都会标榜免费素材。但这结果实际上根本就不是免费的。日本有一位国小的校长就因此意外触法。他在制作给小学生的通知书的时候，在一个很简洁的画面中，不知道为什么就突然很想加上一个风铃的图案，于是他就使用了网络上的免费素材插画风铃。结果被风铃真正的画家发现了以后，就找校长求偿了十一万日元。一个通知书上面超级小的风铃插图，真的是让校长亏大了。类似的事件其实每天都在发生，网友也觉得校长其实有一点可怜，因为他可能真的不知道很多免费素材网站上的素材其实都是盗来的图片。当你使用了以后呢，就很有可能会被真正的作者要求赔偿。日本全国各地的学校似乎都常常有老师或是教职员意外发生这种事故。教育部也提醒所有的学校机构都要更小心这种情形。一般人的话呢，其实也一样，在网络上寻找图片的时候。不能因为他写免费图片，就真的把它当成是免费，一定要好好的查询图片的来源。今天的鲨鱼到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员 Ian、e、大男子 James、Jason、KU 毛毛、m 木大叔自还有 ZZ。也希望其他有意愿去支持鲨鱼创作、朋友陪下方找到非常好的连接，没有不同会员等级好朋友的福利，给大家参考。那好大家如果喜欢鲨鱼的节目的话，欢迎多分享出去，或者在 podcast 帮我留星星、写下评论，对这个节目的成长很有帮助。然如果有时间的话呢，欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，没有时间更长的主题性内容；另外一个的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼会继续在每周四六跟大家相见，下次见了，拜拜。